1: El mundo de hoy es un mundo online. Conectado en tiempo real. Genética. Supercomputo. hipercomunicaciones e inteligencia artificial. Son las nuevas tecnologías que día a día transforman nuestra realidad. Tendencias Tech Podcast. Tu clave de acceso a las nuevas tecnologías. ¿Qué Debe ser, grande. Debe ser grande. Tendencias Tech Podcast. Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva con Berlín González
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González Y déjenme acomodar un poquito acá los audífonos y bien perfecto, este pues ya les comentaba, soy Berlín González y bienvenidos al podcast de tecnología de Tendencias Tech. Hemos estado ausentes un, unos días y les pido disculpas, pero bueno, es para algo bien. este Tenemos nuevos editores en, en el sitio de internet Tendencias Tech. Eh, además que también, eh, pues contamos con bastantes otras cosas, pero que tengo que ir digiriendo poco a poco, pero este... Bueno, por eso es que estamos ausentes estos días, pero ya regresamos con el podcast y nada más para que ustedes lo sepan, este podcast se está grabando eh, el día domingo para que salga el día lunes y el día miércoles nos vamos a ver acá ya como es de costumbre, ¿sale? Pues bien, vamos a comenzar el podcast de tecnología, va a estar muy bueno, así que hay que estar al pendiente de eso y también quiero, este vamos a comenzar a las carreras ¿Qué les parece si comenzamos con, con el principio? Vamos a las redes sociales, vamos a los seguidores y comenzamos el podcast. ¿Sale? Volvemos enseguida. Mi nombre es Berlín González y estás escuchando Tendencias Tech. Continuamos.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología, tecnología. Con Berlín González. Sigue nuestras redes sociales Facebook Búscanos como Tendencias Tech Twitter En arroba Tendencias Tech
2: Pues sí, así es Este, Como lo saben ustedes, estamos disponibles en las redes sociales Estamos en Facebook, Twitter y obviamente estamos este, en nuestra página de internet, en Facebook nos puedes encontrar como Tendencias Tech y en Twitter nos puedes encontrar como @tendenciastech. Obviamente tenemos una página de internet www.tendencias.tech y también en iOS y en Android estamos disponibles para que nos descargues en tu smartphone y tablet y nos puedes encontrar como Tendencias Tech. Somos completamente gratuitos, no costamos nada. Y a pesar de eso, también no pesamos demasiado. Nuestra aplicación es muy, muy sencilla en el sentido de que no es tan pesada. Y tampoco consume tantos recursos, así que te recomendamos que nos descargues. Sale. Pues bien, este, me quería lanzar al siguiente. Bueno, lo voy a hacer. Vamos al intro de, del Off Topic para saludar y agradecer a las personas que nos siguen en la, en la plataforma de Spreaker y en Facebook. Continuamos.
1: Lo no categorizado ocupa una categoría.
2: Y ya como es costumbre en la categoría de off-topic, por, por lo general lo que trato de hacer es agradecer a las personas que nos siguen en la plataforma, pues en la plataforma de Spreaker. Y esta vez vamos a, a felicitar, o no felicitar, agradecer, perdón, a bastantes personas porque no lo hemos hecho en algunos podcasts ya. Y eh, comenzamos con Esteban Siller, o Siller, Anacieto Sevilla, Sonia Gutiérrez Robles, Martín Fierro, Vivian, Pop Electrónico, Electropop, Néstor Doria, Oscar, Luis Alfonso Morales Palacio, Iliani Casta- Castañeda, Eduardo Dosal, Justin Gutiérrez, Natalia López, Ani Ledesma, Rodeo BBQ, o no sé si quiere decir Rodeo Barbecue. Carlos, Anilis, Susana Rodríguez, Fátima Herrera, Reina, Guadalupe, Oscar Barrera, Reyes Michel, Zaira Carrillo, Tomás Rimerez, Tomás Rimérez, perdón, Diego, Otaku Radio, Francisco Cota Toledo, Eric Serradi, María Escobar Jiménez y Belice. Hierro mármol, mármol o Marmol, Andrea Rodríguez, Walter Urrea León, Elizabeth Lachulis Rodríguez, Maru Asensio Zamora, Freddy Galarza, Brandon Gines, Valentina, Alice, Bren Go, <coughs> perdón, Brandon Barreto, Imbrito Meat, Alejandro Bar- Ibarra, David Martz, Agustín Smirnov, Francisco, Isabel Campos Rojas, Mauro Molina, William DJ García, Jessica Abigail, Mitzil, no sé pronunciar el siguiente apellido porque está muy complicado. <coughs> Te pido una disculpa. Miguel Telo, Aarón Bernal, Radio Paradise, Pablo, Ramón J, Pepe Rubio, Carla González. Daina Tavares, Daina o Diana Tavares, una de dos, y Mamey 102. <ríe> Mamey 102. Bueno, estas son las personas, las últimas personas que nos siguieron en la plataforma de Spraker Y muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos y obviamente por, este, por llevarnos con ustedes en sus dispositivos móviles o en sus computadoras. De escritorio o Mac o lo que tengas. ¿Sale? Pues bien, vamos a comenzar el podcast el día de hoy que va a estar interesante como todos los otros podcasts y no le cambies. Continuamos.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología: Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González.
2: Perfecto, entonces vamos a abrir los micrófonos a nuestro querido compañero
3: Adrián, si no mal recuerdo. Adrián, ¿cómo estás? Hola Berlín, muy bien, este, hola a todos los que nos escuchan, pues aquí al pie del cañón, ya este, esperando en estos días para, para poder compartir un nuevo podcast con todos ustedes.
2: Así es, y, este, y como les había comentado, estamos un poco flojitos, pero entre comillas, porque yo sigo trabajando para hacer grande nuestra página de internet y obviamente también el podcast, y es de estos días donde dije, sabes qué, si podemos grabar un podcast hoy, lo vamos a hacer en un momento, eh, decidí decirle a, lo, a, a los dos, sabes qué, estás por ahí, si no estás, no, no te preocupes, pero bueno, contestó Adrián, Adrián está al pie de cañón, como siempre, y también Alejandro, lo que pasa es de que hice el podcast sin previo aviso. Entonces fue por eso que no, te, no contamos con Alejandro aquí Pero Alejandro también es, también es y seguirá siendo parte de Tendencias Tech Pues bien Adrián, este, ¿qué te parece si comenzamos con tu tema? Que es un tema interesante porque se acerca el E3 del 2017 Y para los que no sepan lo que es el E3 del 2017 Pues es donde varias empresas grandes ya no están en ese, en ese evento por cierto ...porque tienen su propio evento... ...pero a qué me refiero... ...pues obviamente me estoy refiriendo... Al, este, ...al evento de los videojuegos... ...donde las empresas grandes de los videojuegos... ...comienzan a mostrarnos... ...lo que viene en el año... ...o lo que viene en... ...pues sí, en lo que va del año... este ...sus betas, sus trailers... ...y todo lo que pueda... Este, ...conocer el mundo del videojugador... ...o en el mundo de los videojuegos... ...porque eso es lo al último lo que uno interesa no este empresas como Microsoft como Sony como bueno y solo por mencionar algunas eh, me parece que también Nintendo no sé a lo mejor estoy equivocado porque no recuerdo muy bien pero lo que sí les puedo decir es de que este evento del E3 2017 siempre nos trae un muy buen sabor de boca en cuanto a trailers a betas a tryouts todo este tipo de juegos que no están en el mercado y que van a llegar pues en lo que viene siendo el 2017. Así que, Adrián, ¿tú cómo ves todo esto?
3: <coughs> Perdón, bien, la verdad que, este como, como dices, es un evento muy importante. Se dan cita, por así decirlo, las, las, las empresas más grandes que se dedican a esto. Como decía Sony, Microsoft, Nintendo, Atari, que está queriendo resurgir. Este Genesis con Sega también. <coughs> Entonces, parte de lo que yo lo, lo que yo les quería comentar es, eh, ¿recuerdas que salió el, la Nintendo edición clásica? Esta Nintendo que, que pues nada más se conectaba a tu, tele, a tu televisor y traía ya 30 juegos eh, preinstalados, los más famosos, y bueno, al parecer tuvo muy buena recepción en, de, dentro de los gamers, por así decirlo Tiene obviamente un toque nostálgico Y y simplemente por eso mucha gente lo adquirió Y pues los nuevos jugadores eh, para probar Obviamente no compite con con las últimas consolas Porque pues los gráficos son obviamente muy básicos Y los juegos muy muy digamos rudimentarios no Por así decirlo, aunque en nuestros tiempos Pues la verdad que era era lo máximo jugar eso Entonces eh, Atari... También se suma a, a, a todo esto, ¿no? Al hecho de querer sacar una consola la cual eh, vaya dirigida a un público muy específico. Y bueno, sabemos que a lo mejor a mí ya no me tocó mucho, pero Atari fue quizá la primera consola conocida a nivel mundial en donde todo el todo mundo jugamos, ¿no? Entonces Atari va a sacar una, una consola llamada Flashback 8 Gold La diferencia con Nintendo es que va a traer 120 juegos ya instalados Que es lo que se le reclamaba un poquito a Nintendo El hecho de decir que solamente traía 20 Que no puedes meterle más Entonces esto va a traer 120 juegos ya instalados Obviamente entre los los más famosos que hay Y va a venir una versión eh, portátil Una versión portátil que además de poder conectarla a tu televisión Y disfrutar ahí en pantalla grande eh, tus juegos también vas a poder usarlo, este, ahora sí que portátil, ¿no? En donde quiera que vayas, eh, jugar todos estos juegos, ¿no? Entonces, la verdad que por ese lado de Atari en este yo creo que, que pues va a tener muy buena muy buena acogida para todos los que jugamos y para todas las personas que de alguna manera quieran probar algo diferente. No sé cómo, cómo veas tú esto, Berlín.
2: Sí, eh, interesante el tema, porque fíjate que acá eh, el Nintendo, el NES, el que se vendía por 50 dólares, si no mal recuerdo, 60 o así. Este, pues ya no se vende, <ríe> ya no se vende oh, okay. y ya no se vende porque era una edición limitada. Pero, pero sabes algo interesante que ese tipo de juegos o ese tipo de, de consolas, llamémoslo así, que es por parte de Nintendo. Imagínate cuántos juegos podrían caber en esa consolita, ¿no? O sea. Impresionante, y y, y los grandes recuerdos que que podrías tener con esa consola, ¿no?
3: Sí, no, es impresionante, la verdad que, eh, como bien dices, creo que valía 50 dólares, y era una consola que entraba en la la palma de tu mano, ¿no? Exacto. Eh, Sí, entonces, eh, yo obviamente, bueno, a a México creo que ni siquiera ha llegado, pero es... eh, sino, y también iba a traer un precio muy elevado, no no sé si por eso es que también a las tiendas, digamos especializadas, no les no les pareció porque creo que aquí se manejaban dos eh, mil pesos o tres mil, o sea como 150 dólares, nada que ver con los 50 que obviamente era el precio eh, oficial, por así decirlo, pero la verdad que a mí en lo personal sí me gustaría este, probarla, yo creo que me divertiría mucho, habría que ver a las nuevas generaciones, no pero yo creo que que si otras marcas lo, lo están copiando, pienso yo que es por algo. O sea, no creo que, que sea... Si fuera un fracaso, pues para qué se, se, se avientan, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente. Este... Vamos a ver acá. Estoy buscando el nombre... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esta consolita pequeña?
3: ¿Cuál, Bernie?
2: La de Nintendo, la que estamos hablando precisamente.
3: Ah, se llama NES Classic Edition.
2: Ok, I got it. Ah, ok, perfecto. Nada, es que estoy buscando para más referencia los juegos que vienen en el en el Nintendo Glass NES Classic Edition. Y sí, es cierto, este ya no se vende, desafortunadamente. Eh, vamos a ver si le doy acá un clic y dice: Checa Best Buy. Ya ninguno de los enlaces está activado.
3: Disponible, sí.
2: Y, y fue por lo mismo, porque era una edición limitada. Tampoco era como que, wow, esa edición va a seguir este, para siempre. Pero los que pudieron los que pudieron y obtuvieron este, este sistema, como bien lo dices tú, Adrián, que cabe prácticamente en la palma de tu mano y que los controles se sienten igual, se ven igual... La Nintendo, recuerden que el Nintendo clásico, que era uno gris con con un gris tono más más blanco, entre blanco y gris, y se ve prácticamente igual, ahora viene con varios juegos, 30 de los mejores juegos retro, que se han realizado en 8 bits, y entre ellos pues está Mario Bros, Mario Bros 3, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Mega Man, Mega Man por Dios Santo, Mega Man 2, Sí, sí no, ¿Qui- quién no se ha pasado, o sea yo, eh, yo soy de esas personas que, que jugaba maquinitas en la tienda, de la esquina y este y mi abuelita iba por mí y me jalaba de la oreja a, de la tienda hasta la casa y no a estoy hacer la tarea, ¿no? y no estoy siendo exagerado este yo creo que ahorita ya paz descanse pero o sea, está riendo porque sí me, me tenía que prácticamente traer de la oreja desde la tienda hasta la casa porque me la pasaba este en las maquinitas en aquel entonces yo jugaba este pues sí Mario Bros el Mario Bros 3 Mega Man, ¿no? Y, y de repente pues me hice de un Nintendo y luego de un Super Nintendo, pero todo este tipo de juegos son clásicos, el Ninja Gaiden, eh, sí, yo lo, y, como no. el Ninja Gaiden yo lo jugué en las maquinitas, eh, e incluso eh, <ríe> en aquel tiempo... Contra, no sé si lo viste. Sí, no, claro, contra, contra. es, es Castlevania también. Sí. <ríe> o sea, todo este tipo, y fíjate que algo curioso, este... Eh, en las maquinitas de antes ya ves que se les echaba una monedota de, ya sea de un peso de cinco pesos no sé cuánto en este, sí. eh, donde nosotros vivíamos había much, hay muchas palmeras entonces le quitas el a la palmera rompes una hojita o un tallo de la palmera y lo doblas y básicamente lo puedes meter donde la, esa es la moneda para que ahora que te dé créditos gratis no entonces yo hacía sí. ese, ese ese hack ya desde, desde muy temprano hacíamos unos trucos y para obtener créditos gratis y me la pasaba básicamente todo el día o cuando me la cuando no iba al salón a de clases o cuando no iba a la escuela era porque definitivamente una de dos o estaba jugando fútbol con mis compañeros o estábamos en las maquinitas en la plaza hasta altas horas de la tarde ya y bueno, pero no lo, no, no lo pasábamos muy bien y yo creo que este tipo de videojuegos este es para eso, no para recordarte lo... Lo grandioso de los juegos retro que te dan muy buenos recuerdos. Te recuerdan cuando eras chavo. Cuando eres joven. Pero más allá de eso, este gadget. Si lo alcanzas a comprar, yo creo que está de venta en eBay. Este. No, obviamente no va a estar en 50 dólares. Porque está. Estaba en 59.99. Pero no, ahorita en eBay no creo que esté tan barato. Porque ya no este. Ya no está a la venta. De hecho, déjame ver acá. Nintendo Classic Edition. Vamos a ver. Ahí está. Ay, ay, ay. El más barato, 160 dólares. Así es. Y de ahí van, van subiendo porque obviamente el más barato es porque ya lo abrieron, ya lo jugaron. Pero los que no están abiertos y los que están nuevos y todavía empaquetados y todo ese rollo. Aquí hay uno que llega a costar este, casi 400 dólares. 349 dólares hay uno que lo vende 96, ahora tengan mucho cuidado y ese va a ser parte de mi tema pero ahorita el momento de comprar en línea y más no sé si tú puedes comprar por ebay Adrián allá en México si, si se puede hay que tener mucho cuidado con las personas que venden en ebay porque si no tiene ninguna estrellita o no tiene ningún este ningún review lo más probable es que sea un scam Así que, tenemos cuidado, ¿no? Pero sí, el Nintendo Classic te viene costando el mínimo 150 dólares. Y de ahí en adelante, dependiendo la calidad, o más bien dicho, sí, la calidad de la caja, de cómo viene bien empaquetado y todo eso. Pero, bueno, este es un juego increíble. Y, y la verdad sí es cierto, es, es algo que, que para nosotros que, que crecimos en un tiempo <risa> ya, pues... Ya lejano, ¿no? Como los 80 ¿no? No estamos tan jovencitos, pero sí es, un, es, un, es una consola retro que sí vale la pena tenerla. Y miren, les voy a contar cuáles juegos tiene. Viene Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Mega Man 2, Pac-Man, Final Fantasy, Metroid o Metroid, Kirby's Adventure, Castlevania... Ninja Gaiden, obviamente Super Mario Bros. 2, Doctor Mario, el juego de Punch-Out, que es un juego (ríe) encanejado, Balloon Fight, Donkey Kong Jr., Zelda 2, Exit Bike, Ice Climber, Kid Kid Icarus, está bien difícil ese juego, Doble Dragón 2, Bubble Bubble, Tecno Ball, Castlevania 2, que está buenísimo Eh, el de Mario Bros pero el donde eres un fontanero y que es básicamente, no me gustaba ese juego, para serte honesto el Super Contra Galaxy perdón, Galaga Star Tropics Ghost and Globings, ese estaba bueno el de Ghost and Globings estaba bueno Eh, Gradius, y bueno y estos son los juegos que vienen, y eso. Es muy bonito recordar estos juegos y si pudiste obtener uno de estos, te vas a pasar horas y horas de diversión. Aparte que de, lo puedes conectar por, por HDMI, si no mal recuerdo. Sí. Bueno, pues ahí lo tienen. Es algo interesante ver cómo las consolas este, están sacando este tipo de, de, de ediciones
3: clásicas no y, y a ver quién más se pone las pilas. Sí, como, como te comento Atari ya está, <ríe> o sea, de hecho eh, ya en septiembre sale a la venta, y también Sega, que aquí en México Sega no tuvo mucho sí, no, no, no sé no. Si, si éxito o fracaso, pero ni siquiera tuvo la introducción digamos así, masiva como para poder eh, tener acceso a ella, no sé en otros países pero Sega también va a sacar su Sega Genesis Flashback eh, igual con, con entrada este HDMI ...con 85 juegos precargados... ...y de entre los más famosos... ...Pues Sonic, que es este... ...como Puerto espín azul... ...que es su, su... ...de hecho su mascota, su logotipo, ¿no? ...como es, el Mario. Es como su Mario, exactamente. Sí, eh, este Sega eh, Sonic... ...y el Mortal Kombat, no sé... ...ese juego sí me tocó jugarlo... Eh, ...no me gustó, era muy sangriento ahí... Pero, ...pero bueno, era de los... ...famosos, ¿no? ...de... ...de, de Sega... Eh, también, esa, esa digamos es la consola para, para conectar a tu televisión, y también sacan la portátil, la versión portátil, que para mí, tanto de Atari como de Sega, la versión portátil yo creo que está mejor, porque tanto lo puedes conectar a la tele, si lo quieres tener ahí, ahí es, es, estática o te la puedes llevar a donde sea y, y, y jugar los mismos juegos este, entonces yo creo que, que la opción portátil para mí sería la, la más lógica, pero bueno eh, aquí la, a grandes rasgos la idea es que dos empresas también muy famosas en su momento pues están copiando a Nintendo y bueno y ya van a ya van a poder haber tres consolas más eh, dos opciones extras para todos aquellos que como como bien dices jugamos todavía en las maquinitas en las tienditas eh, y para las nuevas generaciones quizás eh, sea bonito pues también poder enseñar o decir mira qué jugaban este las personas mayores, ¿no? Por así decirlo antes. Mi papá. (risa) Mi papá, sí, exactamente, ya mi papá. Y cómo ha evolucionado la tecnología, porque ahí es donde se puede ver, o sea, realmente 8 bits, imagínate, este, contra lo que hay ahorita, ¿no?
2: Sí, desde luego, y fíjate que algo que también estaría padrísimo, fue ese que empresas, no sé si tú recuerdes Neo Geo, eh, Neo Geo que se dio a conocer, bueno, con juegos como King of Fighters, este claro. bueno Kino Fighters no sé si lo jugaron o si tú lo jugaste algún día eh, Kino
3: Fighters sí lo jugué fíjate te digo no no a mí de los de lucha y eso casi a no. mí me, me el que sí el que lo que pasa es que yo con el que me clavé y realmente fue con Street Fighter oh, Ok, ok. sí porque con ese fue el que me gustó
2: sí porque eh, las, las consolas como de Neo Geo que de hecho venden una consola que se llama Neo Geo eh, solamente los conocemos las personas que vivimos fuera de Estados Unidos porque en Estados Unidos no se dio mucho el Kino Fighters ni nada de esto pero en países como Japón como China como México Brasil y todos estos otros países pegó bastante y sería interesante porque de hecho creo que sí venden una consola con todos estos juegos pero no es una consola pequeña ni tampoco es una clásica ni nada de eso es una consola normal pero este pero sería interesante ver o poder obtener, y fíjate que creo que cuesta, si no mal recuerdo, unos 300 dólares, es cara porque la Neo Geo es, obviamente no es 8 bits, es más de 8 bits pero tiene muy buenos juegos, está King of Fighters, King of Fighters qué sé yo, 98 creo que sí, hasta el 2000, hasta el no sé cuánto, y solo por mencionar algunos, porque también tenemos eh, estaba Metal Slug o Metal Gear, creo que se llamaba
3: es, y Metal
2: Gear. Ajá. Y estos juegos, wow, eran para pasar horas y horas de entretenimiento. Ahora, el Sega no llega tan fuerte en México, te voy a decir, porque llega más fuerte a lo que viene siendo al mercado donde tienen dinero, ¿no? Pero Nintendo no, Nintendo no es, llegó perfectamente a todo tipo de mercado, porque cualquier persona lo podría comprar y no te puedas quedar pobre durante un mes. Más sin, embargo, claro. más sin embargo, si compras un SEGA, pues obviamente vas a tener el problema de que es más costoso, creo que costaba el doble de un Nintendo en aquel tiempo, entonces muchas personas optaron por, muchas personas y servicios de donde lo vendían, optaron por no venderlo porque sabían que no iban a tener ganancia y no se iba a vender. Y es por eso que eh, SEGA no fue tan, tan grande, ¿no? Pero sí recuerdo yo que algunos chicos fresas por ahí este, en aquel entonces tenían el Sega. Y si sí, es cierto, el Mortal Kombat venía con todo. Y ahí fue donde yo me hice fanático del Mortal Kombat. Después. Este. Pues en la maquinita, obviamente. Primero, ¿no? Para arcade, Arcades. Y ya después de eso. Se vino para el Super Nintendo. Y. Bueno, Mortal Kombat. Impresionante el juego. Así que. Pues no sé, yo pienso que, que se es una buena historia para contar de que Nintendo es parte de nuestras vidas y voy a ver si me puedo hacer de uno y lo puedo regalar porque conozco a una persona que tiene hoy uno y no lo usa a ver si me lo a ver si me lo vende, pero bueno a ver qué onda, ¿no? ¿cuáles eran tus juegos favoritos así del Nintendo que tú te acuerdes?
3: Fíjate que, que a mí en Nintendo yo sí fui muy fanático de, de, de Mario de todos los Mario. Y sobre todo este el de Mario Kart A mí Mario Kart me encantó Y este y con esos, con, con los de Mario y, y Mario Kart yo realmente fue con lo que me pasé Fíjate que no, no era yo muy hábil Digamos para, para los juegos eh, un poco complicados O los juegos de lucha, por así decirlo Entonces, eh, por ejemplo, lo que tú me dices no El, el, el contra, el Ninja Gaiden y todos esos eh, Mega Man, a mí se me hacía prácticamente imposible de pasar, entonces yo yo me sí, no, yo me enfoqué más en Nintendo, en, en, en los Marios y, y en Mario Kart La verdad que esos fueron los que los que yo me pasaba horas, probaba otros, pero siempre regresaba a, a estos juegos más de de como de mundos o de etapas En los cuales pues de alguna manera no es tan complicado, ¿no?
2: Así es, sí, yo me acuerdo que, este ya para finalizar ese tema, yo me acuerdo que el que yo jugaba mucho, obviamente Super Mario Bros, luego salió el Super Mario Bros 2, el Mario Bros 3, este, y obviamente los de Castlevania. Wow, yo pasaba horas jugando los de Castlevania, y el que nunca pude terminar, y voy a ser honesto, fue el de Icarus, el de, el este, ¿cómo se llama? El, es un angelito. Este Icarus, eh, se llama Kid Icarus, ese estaba complicadísimo, nunca lo terminé, jamás lo terminé, pero los de Mega Man sí, los de Super Mario Bros también, eh, Legend of Zelda no lo terminé yo, lo terminó un primo, pero yo estaba ahí presente, <risa> si eso sí, cuenta sí, como, como fuiste algo. Fui parte, ¿no? Sí, fui sí. parte de ese suceso, este los de Ninja Gaiden sí también los terminé, pero sí, obviamente, eh, Luego nos íbamos este a la fayuca a comprar los juegos, quién sabe si sean originales Ajá. o no. Pero de igual manera, pues, no la pasábamos bien, ¿no? O sea, y, y eso es lo interesante de este tipo de plataformas. Que te la pases bien entre, con, entre tus amigos y compañeros. Y este. Y recordar viejos tiempos. Y entonces. Nintendo es. 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 Este, muy inteligente en sacar ese tipo de consolas. Porque de esta manera prueba si su mercado aún está. Este, Pues al tanto de las cosas, ¿no? y es lo que pasó con el Nintendo Switch. Fue tan grande el, 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 la venta que, que siguen todavía sin tener tantos para, para los usuarios que lo quieren comprar, porque todavía no, no hay tantos Nintendo Switch, Switch como gente que lo quiere comprar. Ese es el problema, todavía. Y entonces, este, quién sabe cuánto tiempo tengamos que pasar para que podamos ver un Nintendo Switch en los estantes y digamos, sabes que quiero uno. Ahorita, sin embargo, tienes que llegar a una tienda. Por ejemplo, acá en Estados Unidos hay una tienda, son tiendas muy famosas que se llaman GameStop. Y vas a un GameStop y dices, quiero un Nintendo Switch. Oh, lo tienes que preordenar. Y si lo preordenas por, lo preordenas por esa tienda, ellos te van a cobrar una, una tarifa más alta, obviamente, porque tiene que ganar una ganancia. Pero lo puedes ordenar por la, por la página de Nintendo oficial. Y, este, y de esa manera... Eh, te llega eh, ya sea en un mes <ríe> o en dos semanas, tres semanas, dependiendo la habilidad del sistema. Pues qué bueno, ¿no? Claro. Yo sí este sí pasé muchas horas con este tipo de juegos y qué bueno que los recordamos.
3: <ríe> así es, así es, ¿no? Es, es, es la nostalgia, ¿no? Aparte de, de volver a jugar y demás, yo creo que te, te venden mucho esa parte de la nostalgia.
2: Sí, definitivamente es, es parte de la vida, es parte de lo que viviste en algún tiempo. Y Nintendo es grandísimo, y con esta edición clásica, pues no se quedaron atrás, definitivamente fue una, una aberración no haberlo comprado, pero bueno, vamos a ver si compramos uno por eBay, a ver qué tal. Pues bien, qué okay. te parece Adrián, si vamos a una breve pausa, y este regresamos, ¿sale?
3: Sí, dale.
2: Bien, este, volvemos enseguida, no me le cambies, mi nombre es Berlín González, y estamos con Adrián y Alejandro, pero Alejandro... Está con nosotros mentalmente, porque el día de hoy no está con nosotros. Pero va a estar ahí ya otra vez el miércoles, así que al tanto. Volvemos enseguida, no me le cambies.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología Tecnología colectiva con Berlín González. Descarga la aplicación de Tendencias Tech en tu smartphone. Disponible para iOS y Android.
2: Bien, pues ya estamos de vuelta y así es. Nos puedes encontrar en las redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook. En Facebook nos puedes encontrar como Tendencias Tech. Y en Twitter nos encuentras como arroba Tendencias Tech. Por si nos quieres seguir o nos quieres Dar un like ahí en nuestra página Nos puedes encontrar de esa manera También estamos disponibles en iOS y en Android Completamente gratis Descarga nuestra aplicación Hemos tenido mucha este, Pues muy buen cómo se dice Hemos tenido bastantes personas que nos han descargado en Android iOS, ahí vamos poco a poco Pero tenemos más usuarios de Android Muchísimas gracias Y recuerden descargarnos Si no nos has descargado Y nos puedes encontrar en cualquiera de las dos tiendas virtuales tanto en la App Store como en la Google Play, nos encuentras como Tendencias Tech. ¿Sale? Y de todas maneras, voy a poner esa descripción Abajito de este podcast, ya sea si lo estás escuchando en iTunes, o si nos estás escuchando en Spreaker, o si nos estás escuchando en Facebook, o si nos estás escuchando también en nuestra página de internet. ¿Sale? Bien, este, y obviamente los puedes visitar en www.tendencias.tech. Volvemos enseguida ya con el podcast, que el el tema que sigue está buenísimo. No le cambies.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva, con Berlín González.
2: Así es, mi querido amigo Adrián, Este, pues fíjate que vamos a hablar, el tema que traigo yo es algo, pues algo serio, últimamente eh, los hackers se han visto más inteligentes que anteriormente y me refiero a que Pues hemos visto estos ataques que ha habido últimamente ¿no? en Gmail, en Yahoo, en en sistemas de passwords que, que almacenan tu password como Last Login o One Plugin o como ustedes quieran llamarle. Y todo esto se debe a la navegación por internet insegura. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, fíjate que yo estuve y soy usuario porque yo hago publicidad para nuestra página de internet. Este. Te, no tengo publicidad con Google... porque los, la publicidad de Google Ads es muy cara... o sea, como, como, como publicista es muy cara... no como editor... porque como editor tú pones ahí algo... y ahí puedes mostrar lo que tú quieras... yo no me gusta tener este, anuncios en nuestra página de internet... porque este, no me gusta... pero la manera en que yo hago los anuncios... o que yo este, dirijo más tráfico a nuestra página de internet... es obviamente... Eh, De vez en cuando sí hago una campaña que será unos 20 dólares para que la gente nos encuentre, nos vea, ya sea por, por, por Bing o por Facebook o por otros lados, porque es sano y es totalmente legal y de eso se trata. Pero a lo que yo me refiero es de que hay muchos otros lugares donde hay publicidad dudosa y toda esa publicidad no se conecta a través de un servidor HTTPS o de un servidor seguro y cuando se muestre ese anuncio en tu página, en una página de Yahoo que estés visitando o en la página de esmas.com que sé que es un sitio de internet allá de México este, anuncian o muestran los anuncios de Google Ads o de otros lados y si ese anuncio no es seguro... No importa si la página de internet en la que estás tú navegando es segura, tu información queda al descubierto porque parte de ese anuncio no es seguro al momento de, de, de visualizarlo. A lo que me refiero es esto, para no hacernos tanto pelotas. Digamos que nosotros vamos a una página como yahoo.com. Si yahoo.com está con https, dos puntos, diagonal, diagonal punto, yahoo.com, Quiere decir que tú estás navegando una página de internet completamente segura y no tienes por qué preocuparte de que te vayan a robar tus datos al navegar esa página de internet. Pero, ojo, esas páginas de internet muchas de las veces porque consumen mucho tráfico, lo que hacen ellos es mostrar publicidad a los usuarios. En este caso, digamos a Adrián. Si Adrián va a Yahoo porque le gusta ver una noticia de Britney Spears, y, y en eso se, se encuentra un anuncio eh, de terceros de alguna computadora, de algo que, que, al, que, que lo esté traqueando, lo esté siguiendo. Puede ser que ese anuncio no sea seguro. Y tú dices, wow, ¿y tú cómo sabes? O sea, tú vas a decir, Berlín, pero yo no sé si ese anuncio es seguro, a mí qué me importa. O pues sea, ok, perfecto, a ti qué te importa, pero te voy a decir, porque sí te va a importar. Si ese anuncio no es seguro. Si tú estuviste navegando anteriormente en tu correo electrónico o pagaste algún recibo o visitaste la cuenta de tu banco o tienes a tus contactos en tu computadora, si ese anuncio no es seguro, ese anuncio puede ser malicioso y puede buscar e indagar en las cookies, en los archivos temporales de tu navegador y extraer todo, aunque esté encriptado, extraer todo y obtener y robar tu información. Entonces, esto es algo bien importante. Yo utilizo una herramienta para poderme eh, proteger y navegar seguro. Y si eres de las personas, miren, todos somos humanos, eh, algún, en algún momento y sabes qué? quiero ver una página que no muy, muy indebida, por así llamarlo, es mejor siempre estar protegido y navegar en cualquiera de tu navegador, ya sea en Firefox, ...en Google Chrome... eh, ...también está en Opera... ...no está en Safari... ...pero es es una extensión... ...las que le vengo yo... a, ...a poner aquí esta herramienta... ...para navegar seguro en Internet... ...y esta herramienta es para lo mismo... ...para que tú puedas navegar en Internet... ...y no tengas el peligro... ...de que alguien te esté... ...revisando... ...o te esté vigilando... ...o te robe tu privacidad... Y no tengas ningún tipo de seguridad al momento que tú navegas el internet. Entonces me dices tú, ¿sabes qué? Me interesa saber cómo. Hay una hay una este, una herramienta, como bien lo digo. Y esta herramienta es para Firefox, Google Chrome. Incluso para Firefox en Android. Y también está en Google Chrome de Android. Y sí, yo sí la verdad sí lo utilizo porque no sé tú, Adrián. Pero a veces uno no, no le importa la manera en que tú navegas, ¿no? O sea, nada más te proteges con el Pad Blocker, el Ad Blocker, esos que te, que te quitan la publicidad, pero de todas maneras,
3: el código se ejecuta. Entonces, ahí tienes un problema grande, ¿no? Sí, la verdad que es, es muy interesante lo que dices y sobre todo, eh, sí si nos debe de importar, o sea, realmente, quizá por desconocimiento pudiera ser que digas, no, pues este yo no sabía, ok, se vale, pero este tampoco es pretexto, o sea, realmente ahorita los, los ciberataques, por así decirlo, eh, ya son a países, son a, a, a grandes corporaciones en donde realmente eh, pues, perjudica muchísimo y, 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 y los que lo hacen, obviamente, pues generan una cantidad de dinero importante que, que es lo que quieren hacer, ¿no? Y en esto de la navegación, la verdad que eh, pues yo no tenía el conocimiento eh, de que esa publicidad, como tú dices, pudiera ser la que me esté dañando o me esté robando datos. Uno cree que metiéndose a una página que es confiable, pues ya con eso uno está protegido y no va a correr ningún peligro. Pero este como dices, imagínate, no solo es eh, entrar en una página que tú dices, bueno, está estoy seguro de que de que ahí no hay problemas. Pero en, de repente una publicidad que me lanza a mí, porque como bien dices, sabe mis gustos, mis, mis preferencias y demás, y me interesa en ese momento, le pico y resulta que, que pues ya yo navego, no, no, no pasa nada, me redirecciona a otra página y demás, lo que sea, y ya puedo estar en, en riesgo, ¿no? Realmente, este, o como tú dices, si no es con una herramienta adicional, yo creo que es prácticamente imposible que tú sepas qué publicidad o, 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 o cuál no te, te puede robar tus datos, ¿no? Exacto. Y fíjate
2: algo, te voy a hacer un, una pausa. Mira, algo, de, algo que dijiste importante. Este, Nosotros no sabemos y no sabemos porque obviamente que no nos no nos informamos o últimamente como usuarios del Internet pensamos que al momento de abrir nuestro navegador estamos completamente seguros, no tenemos por qué preocuparnos y eso es mal o sea no estar bien informados. Ahora, lo que puede pasar con este tipo de problemas es de que al momento de que se ejecuta ese anuncio y si tú tienes un este un bloqueador de anuncios no te muestra el anuncio en el navegador, pero sí se ejecuta, ojo, sí se ejecuta. Muchas personas tienen la mala creencia que dicen, "No, es que ya tengo, ya no se va a ejecutar." No, incluso no pueden hacer eso. Eso es incluso Google actualmente lo que va a hacer es que le va a pagar este a los a los, a los publicistas por no mostrar ciertos anuncios. O sea, yo te voy a decir, tienes la opción de decir no mostrar anuncios y jamás vuelves a ver anuncios. Pero eso no quiere decir que estés protegido, eso nada más te te dice que no se ejecute el código. Pero la ventaja de esta herramienta es de que si tú no te proteges, digamos, Adrián va a Yahoo y vuelve a ver este archivo de Britney Spears, la primera vez le van a mostrar un anuncio de mochilas o de maletas. <tose> Tal vez porque él estuvo viendo una página previamente que quería ir a Cancún. Entonces Adrián se va a trabajar, vuelve, regresa, vuelve a ver otro artículo de Britney Spears y esta vez le muestran un anuncio de computadoras. <tose> Dice Adrián, ¿sabes qué? Como que es muy enfadosito esto, lo voy a pagar. Ok, listo. Mientras tanto, ya se ejecutó ese, 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 esa publicidad en tu navegador y puede ser tanto eh, la inteligencia de los hackers que esa, esa publicidad puede convertir tu computadora en un bot. ¿A qué me refiero con un bot? Que tu computadora puede ser que cuando tú le das clic a un link, en lugar de irte al link donde tú quieres ir, te dirige a otro. Esto es importante entenderlo. Entonces, en lugar de que yo, porque dice Adrián, oh mira, le voy a dar un clic al, al link de, de Rihanna, ¿no? En lugar de abrir el link de Rihanna, le va a salir un link de vámonos a México o una cosa así. Y va a decir él, órale, ¿y esto por qué? Lo cierra. Listo. Imagínense ustedes esa redirección multiplicada por un millón de personas. Esa página de internet va a tener un millón de personas que lo visitan. ¿Y quién es el que se va a beneficiar? El hacker de esa visita que tú ya diste. Así es como funcionan este tipo de bots. Entonces tu computadora en realidad se convierte en un zombie... ...porque ya está infectada con ese malware... ...para poder hacer el redirigimiento. Es así como ellos trabajan. Y obviamente te roban tu información si estuviste en, este, en un banco... ...si estuviste en tu Gmail. Vas a decir, Berlín, esto es imposible. No, a estas alturas no es imposible. A estas alturas eso es lo más viable que poder hacer un hacker. Y la manera para nosotros poder estar seguros, aparte de tener un antivirus, que siempre es recomendado es también recomendado tener una herramienta como la que les voy a poner que se llama HTTPS Everywhere, y también voy a hacer un artículo al respecto en la página de Tendencias Tech, pero esta herramienta yo se les recomiendo, la pueden utilizar en su Android, no la pueden utilizar en en iOS, porque iOS es un poco más no es que les esté dando la la, la pauta de decir que son mejores pero sí se preocupan un poquito más por la seguridad y no muestran eh, esos anuncios en Flash, porque esos anuncios son los que tienen más problemas, que pueden ejecutar archivos más y obviamente que dejan al descubierto tu computadora. Si tienes una Mac, no te preocupes tanto, pero puedes utilizar este, este, esta herramienta en, tanto en Mac como en Windows para estar bien eh, pues protegido al momento de tu navegar una página de Internet. Entonces, sí es cierto Eh, Adrián, esto sí te protege bien y también estás. Si no estás protegido, corres el peligro de que tu página, de de que tu navegador, al momento de dar clic en algo, en lugar de que te muestre eso que quieres ver, te va a mostrar otra cosa. Lo que quiere decir que está llena de malware y que ha sido expuesta a que tu computadora pueda ser un bot. Imagínate nada más.
3: Sí, no, no, está complicadísimo porque. Porque como, como bien comentas, o sea, realmente ya no es tanto que yo haga las cosas, o sea, ya no es ni siquiera no le des clic aquí, o sea, no te metas, no hagas, sino que solito, el como dices, eh, se va a ejecutar, entonces realmente este pues ya, o sea, ya no puedo hacer, hacer más, ¿no? Lo único que sí es eh, estar informado, eh, conocer, eh, buscar y utilizar pues estas herramientas que tú nos vas a recomendar para realmente... Pues estar lo más protegido posible dentro de lo que cabe, tener una navegación eh, lo más segura, ¿no? Que que ya es mucho decir, y así tengamos una Mac, podemos tener instalados otros navegadores en donde donde podemos correr estos peligros.
2: Así es. Y esto simplemente es para estar uno más protegido y uno poder navegar al Internet sin ningún problema. Y voy a decirlo, y yo sé que este es un podcast (risa) PG13. Este, si vas a una página de adultos eh, siempre es bueno tener este tipo de herramientas porque en esas páginas este, tampoco me espanto porque son, todos somos humanos pero si vas a ese tipo de páginas siempre es recomendado tener un antivirus y también tener este, un anti malware. ahora los anti malwares ahorita se han estado viendo muy mal desafortunadamente y la única manera es utilizar esta herramienta que en sí lo que hace es ...que tú fuerza a tu navegador a que sea HTTPS. Esto quiere decir que toda la información que pase a través de tu navegador... ...va a ser completamente segura. Si, él ve que, si esta herramienta ve que, no hay, que esa publicidad que se está mostrando no es segura... ...simplemente no la ejecuta, no la muestra y tú no vas a tener ningún problema. Y lo mejor de todo es que no te vas a dar cuenta. Eso es lo bueno, no te vas a dar cuenta qué es lo que te va a hacer daño y qué es lo que no. Porque este es como filtro, llamémoslo, está parando todo lo que no debe demostrarse, que no está seguro, que no tiene una conexión HTTPS, para que cuando tú veas el contenido de esa página, veas un contenido libre de malware o libre de, pues, de un ataque por medio de, de anuncios de estos hackers que a eso se dedican. Y dejar también que no sea tu computadora un bot ...que se convierta en un zombie... ...porque hay un término que se llama... ...zombie computer... ...y las zombie computers eso hacen... ...una vez que están infectadas... ...cuando tú abres tu navegador... ...en lugar de de, de llevarte a Yahoo... ...o llevarte a Tendencias Tech... ...te va a llevar a, no sé... a ...niñasgroseras.com... ...por decirlo así, ¿no? O sea, esa es la idea que te quiero... ...exactamente, o sea, eso es lo que pasa... ...porque hay... ...y estas son compañías grandes, Adrián... ...que hacen este tipo de publicidad... Para que gente como yo, que por ejemplo yo anuncio la, la página de Tendencias Tech en Facebook o en Yahoo. Y si yo hubiera, hubiera eh, contratado los, los servicios de otra empresa, a lo mejor... Ah, mira, yo tengo tantos de México. E incluso se vio apenas que una empresa, y se me fue el nombre, pero una empresa que se dedicaba a vender tráfico, o sea, web traffic o tráfico de web, este que hacía alrededor de un billón de dólares al año, acaba de ser... este le encontraron culpable de utilizar este tipo de tecnologías y la mayoría se utilizaba en México, Argentina, Brasil y hasta España. Ellos se dedicaban a vender tráfico de esas de esos cinco o seis países, incluido Estados Unidos, obviamente. Pero de esta manera es como como obtienes el tráfico y tú dices, pues yo no quiero un tráfico así porque, o sea, si nada más me van a ver un dos tres segundos y lo cierran, no te conviene. Entonces. Eh, Alejándonos de todo eso, siempre es importante navegar seguro o sentirte seguro el momento de navegar, independientemente cuál sea el contenido que tú estés viendo en línea. Y esta herramienta es para eso. Y como les digo, funciona funciona en iOS y Mac. ¿Cómo la ves?
3: Sí, está genial, porque algo fundamental es que no tengas que navegar con miedo, ¿no? O sea, que no estés también cuidándote y estés viendo, híjole, será que esto voy a ver si... Si mediante estos pasos no, no está infectado, o sea, no, sería traumático no Se, estar navegando así y nadie podría hacerlo. Entonces, lo ideal es esto, que la herramienta lo haga solo, o sea, lo haga sus procesos en segundo plano, como lo haga, pero que tú realmente navegues lo que sea, o sea, porque no necesariamente decir, ah, es que estos temas no. O sea, cualquier cosa que estés navegando, que la herramienta te ayude a que sea lo más seguro posible para que realmente pues tú tengas una navegación segura, una navegación, digamos, placentera, por así decirlo, y con la confianza de que no estás arriesgando tus datos, que que si en tu computadora haces todo, haces haces, eh, transacciones bancarias, pagos y demás pues sí va a ser muy complicado que tengas este miedo o que tengas dos, tres computadoras y decir, bueno, en esta solo hago una cosa, en esta otra, o sea, no, sí, o sea, no creo que se pueda vivir así, ¿no? Sí,
2: eso es cierto, yo, yo de hecho este soy de esas personas que sí es cierto, utilizo una computadora por una cosa y luego para la otra, <risa> pero pero sí, sí este, te funciona, pero es mejor obtener ese tipo de herramientas, Adrián, para estar claro. este seguro, Por ejemplo, como dices tú, no importa qué contenido o qué tema estés buscando en internet, ya sea alguna página de adultos, ya sea descargar internet, ya sea descargar páginas para música, eh, para descargar música en línea o para descargar películas. Lo que tú hagas, ese es tu problema, eh, por eso es el internet, es, es muy es free, es libre, pero sí es bueno tener esta herramienta para estar bien protegido al momento de navegar en línea, que eso es lo importante.
3: Sí, es lo más importante, o sea, realmente eh, yo creo que, que cada vez, y, y cada vez va a haber más, ¿no? Cada vez, este, yo creo que los, los, los ataques son por ahí, generar dinero en internet aparentemente mediante esa forma es fácil, quizá como tú dices, si no tuvieras los conocimientos que tienes, pudieras decir, no, pues esta empresa me está dando un millón de, de, de visitas y demás, pero como bien dices, son visitas de un segundo, dos segundos, porque si yo no la pedí, me sale inmediatamente la corto, ¿no? O sea, me, me salgo de ahí. Entonces, eh, realmente saber qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, y bueno, y, y no y no este hacer dinero nada más así eh, porque sí, ¿no?
2: Exacto. Entonces, la moraleja de todo esto es, obviamente, estar y navegar seguro en Internet sin miedo a... A nada, o sea, esto, esta herramienta está buenísima, no pesa demasiado, como les digo, es una extensión para Firefox, para Chrome, funciona en, en, en Android y está padrísima, de todas maneras yo voy a hacer un artículo en la página de Tendencias Tech para que ustedes estén al pendiente y les voy a dejar el enlace para que ustedes pueden descargar esta extensión, es gratuita, no es eh, de paga ni nada, así que ustedes no tienen que preocuparse. Bien, Adrián, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa ya para la recta final y este, continuamos? Excelente, Berlín. Sale, volvemos. Continuamos enseguida, no me le cambies. Recuerda que estás escuchando Tendencias Tech con Berlín González, Adrián y Alejandro. Continuamos.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva, con Berlín González.
2: Pues bien, ya regresamos. este Adrián, ¿algo más que quieras, que quieras que quieras comentar?
3: No, Berlín, la verdad que el tema muy interesante. Yo por mi parte... Eh, aprendí, aprendí la verdad porque eh, no es mi área y si sin embargo uno piensa que al tener los cuidados básicos que te dicen, no, no te metas a páginas de adultos, no te metas a páginas así, pues uno está protegido pero como como bien explicaste puede estar uno en la página más segura o más conocida o más comercial posible y haber ahí publicidad o haber este códigos que, que se van a ejecutar solos y la verdad que a mí se me hizo muy interesante, yo creo que a, a las personas que, que nos escuchan también, la, la que no sepa, pues va a ser una super herramienta, un super consejo el poder de, a partir de ahora, instalar estas herramientas y navegar lo más confiado posible, e, e sea lo que sea que navegue, porque no podemos decir, ay, esto no, esto sí, o sea, la verdad es que, eh, como dice, el Internet es libre, podemos hacer lo que sea y cuidándonos nada más en, 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 en estar lo más seguro posible, yo creo que eso es lo primordial.
2: Sí, desde luego, y simplemente para recalcar, esta herramienta es creada en el proyecto de Tor. Tor, T-H-O-R, Tor, es un navegador este que se utiliza para navegar el Deep Web, o el, el Dark Web, que es un también un navegador muy seguro, entre comillas, pero las personas creadoras de ese navegador fueron los que inventaron esta extensión de HTTPS Everywhere. Y a mí se me hace interesante, o sea, yo la comencé a utilizar hace dos semanas y no quería, yo quería hacer este tema desde hace ya tiempo atrás, pero decidí primero ver si es cierto que funciona como dicen, y la verdad es que sí, o sea, me he visto que los... La publicidad bajó, bajó en un 30, no, en un 70% porque no me mostraba e incluso hice comparaciones en una computadora y luego en otra computadora. Y desafortunadamente hay muchos anuncios de Google que el mismo problema que hubo con YouTube, que estaban poniendo anuncios donde no sabían dónde, de igual manera están poniendo anuncios donde... ...de lo que que sea, donde sea... ...ese es el problema... ...entonces se pueden ejecutar archivos... ...por medio de de Flash... ...y por medio de HTML5... ...y... ...es mejor estar siempre uno... eh, ...pues resguardado... ...y no tener la preocupación de que... ...ay si voy a esta página... ...híjole... ...no mejor no voy... ...porque qué tal que si me infecta mi computadora... ...entonces de esta manera vas a poder ver todo el contenido, vas a estar más seguro y obviamente yo te recomiendo que siempre tengas un antivirus instalado. En caso de no tenerlo, pues utilizar una herramienta como lo que viene siendo HTTPS Everywhere. Pero sí es interesante, no Adrián, cómo funcionan estas tecnologías.
3: No, la verdad que sí. O sea, a como lo interesante es que a como van saliendo todos estos ataques, virus y demás pues también empresas van desarrollando, van aprendiendo y van sacando herramientas las cuales nos van a proteger de esto. Yo creo que es como todo en la vida, ¿no? El el, el bien y el mal, por así decirlo, siempre va a haber. Lo interesante aquí es conocer, es escuchar, es es, es estar al pendiente de páginas de podcast como como este y y para poder realmente eh, protegerse todos los días porque todos los días salen cosas nuevas y obviamente estas empresas también se van actualizando. Y la idea aquí es poder navegar libremente, no limitarte a nada. Entonces, para mí esa es la clave, ¿no? El, el hecho de que no no te andes cuidando porque estás confiado de que tienes una herramienta o tienes un antivirus o tienes lo que necesites para poder hacerlo de la manera más confiada posible. Creo que ese sería el, el objetivo de todo esto, ¿no?
2: Exactamente, pues bien, señores, ya lo saben, hay que protegerse mientras navegamos al internet, y con una herramienta como esta, pues te puedes proteger sin ningún problema. Pues bien, Adrián, llegamos ya a la recta final del podcast. Este quiero agradecerte que, que hiciste el podcast en dijeran en inglés, en Short Notice, sin previo aviso, porque este, pues es domingo, yo lo sé, y este, este podcast de hecho lo van a estar escuchando el día lunes, eh, porque lo grabamos un día anterior. Pero regresamos ya en prácticas normales el día miércoles ya con Adrián y Alejandro por acá en el podcast para que estén ustedes al pendientes y nuevamente muchas gracias Adrián por estar con nosotros el día de hoy.
3: No, al contrario Berlín, gracias a ti, gracias a a todas las personas que nos escuchan, ojalá les haya servido, que creo que este fue un podcast educativo muy bueno y bueno y nos vemos el miércoles, primero Dios.
2: Así es, pues bien señores, muchísimas gracias, nos vemos acá en su podcast de tecnología tendencias tech mi nombre es Berlín González el día de hoy nos acompañó Adrián y nuestro querido amigo Alejandro no se presentó el día de hoy no porque no quiera o porque ya no esté con nosotros simplemente porque se hizo el podcast sin previo aviso ok regresamos a la normalidad del día miércoles para que ustedes estén escuchando el podcast muchísimas gracias nos vemos el siguiente en el siguiente episodio del podcast tendencias tech hasta luego gracias bye bye
1: de tecnología tendencias tech es producido por Perlin bajo la licencia Creative Commons versión 3.5 atribución no comercial y uso Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget?